0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Святой Первоверховный апостол Павел в одном из своих посланий учил своих учеников такими словами «Всегда радуйтесь и непрестанно молитесь». Эти слова апостола легче всего воспринимают дети, они умеют постоянно пребывать в радости. А вот молитве им придется учиться всю свою жизнь. Такая сложная это наука. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в подмосковное село Анискино, где на древнем Страмынском тракте, соединявшем в древности Москву с Уздалем, а ныне в Щелковском шоссе, расположен храм Рождества Богородицы – при котором в православной гимназии мне святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 12 лет назад был создан клуб исторической реконструкции «Бутырская Слобода». Впервые я познакомилась с движением реконструкторов на православном фестивале, проходившем неподалеку от города Зарайска в деревне Рожного, когда в пасхальное время на большой территории рядом с храмом Успение Божьей Матери, где расположен живописный пруд, поля и перелески, Развернулось замечательное действие, напомнившее мне и лучшие исторические фильмы, и масштабные театральные постановки, где все было подчинено одной общей идее – духовный путь России. Дети и взрослые, священнослужители и спортсмены – Учителя и ученики приехали в Рожного показать свои костюмы, свои знания, свою заинтересованность родной истории. А главное при этом они имели желание поделиться всем этим со зрителями, которых собралось несколько тысяч человек. И вот я решила приехать в храм в село Анискино, чтобы узнать, как проходит подготовка к подобным фестивалям. Что же это за движение реконструкторов? И что в нем привлекает детей, подростков? Пока ученики гимназии занимались на уроках, мне посчастливилось пообщаться с организатором Анискинского клуба «Бутырская слобода» Олегом Александровичем Курбатовым, который рассказал, с чего началось для него увлечение реконструкции.
0: В советское время же было такое понятие хобби. То есть человек занимается работой или учебой, а после работы или учебы он занимается своим любимым хобби. Он вкладывает туда свои деньги, свои знания, свои умения. Никто совершенно не думал о том, что с этого помощью можно что-то зарабатывать. Но тогда и такой проблемы, например, не было, чтобы сесть на поезд и доехать до Ленинграда. Да? Сел доехал. Сейчас там все считают, сколько денег это будет стоить, там еще что-то. А тогда это было проще. И было так вот веселее как-то интереснее. То есть как -то из чего-то старого, мундиры делали. Я думаю, сам себе кивер клеил, какие-то патронные сумки шили, там еще что-то. Все было очень интересно, изучали уставы. Но сейчас, конечно, с точки зрения современного уровня реконструкции, она уже 30 лет как развивается, это все было на таком еще детском уровне.
1: Интересно то, что если взрослому человеку не надо объяснять, что такое хобби, дети осваивают данное понятие опытным путем. Вот что сказала об этом одна из первых участниц клуба исторической реконструкции Ванескина, Дарья Юш.
2: Наверное, когда я занялась реконструкцией, я поняла, что, значит, тема «my hobbies» в английском языке, когда мы изучаем это в школе. Потому что в школе мы, когда об эту тему рассказываем, мы там «я люблю слушать музыку», там, «я люблю кататься на велосипеде». Но назвать это «хобби» было невозможно. А когда мы пришли в реконструкцию, у меня наконец-то дошло «вот это хобби» в том понимании, в котором от нас требовали на уроке восьмого 8 классе. Там.
1: Всегда удивительно, как увлечение тем или иным предметом в детстве или подростковом возрасте становится для человека в будущем его профессией. Олег Александрович поделился тем, как его юношеское хобби переросло в специальность профессионального историка. Он является сотрудником Российского государственного архива древних актов, кандидатом исторических наук, автором книг, статей, посвятившим себя изучению истории XVII века.
0: Когда мои дети уже пошли в гимназию ковчик я тут поговорил с настоятелем, с отцом Сергием. У него самого сын уже учился в Свято тихоновском Я им говорю, давайте я у вас сделаю клуб на 17 век исторический. И действительно, мы вот придумали полк, которым мы будем заниматься не московские стольцы, как это вот. В очень многих знания о русской армии 18 века они начинаются на московских стольцах, и на них же заканчиваются. Вот. Кроме них, как бы, еще были пушкари, знали. И все. У меня у моего товарища вышла книга по московским выбранным полкам солдатского строя. Это Бутырский и нынешний там еще тогда он назывался Лифортовский. Вот как раз по ним знаменитые районы Москвы: Бутырский, и Лефортовский. Вот это были первые регулярные полки русской армии, которые солдатские уже по новому строю, которые существовали непрерывно в течение 40 лет еще до Петровской армии. И Петр вдохновлялся историей этих полков, когда делал свои при Пребожжинский-Семеновский. И по ним вышла действительно очень хорошая подробная книжка, с которой можно было найти очень много сведений по которым, ну, практических, не просто абстрактных, что вот Стрелец ходил с печалью и с, с бердышом, а конкретно уже какой системы мушкеты, где заказывали бердыши, какие были шпаги, какого цвета летние кафтаны, какого цвета зимние кафтаны, какого цвета шапки, там, ну, вот это вот все, тоже из архива древних актов сведения. И уже вот мы выбрали такой полк, знаменитый бутырский там выборный полк солдатского строя и поскольку не было, естественно, сразу же ограничений для девочек, то мы решили назвать «Бутырская слобода», потому что он жил слободой, там, как сельцы. То есть они жили с женами, с детьми. И поэтому сразу же сделали упор на то, что у нас будут и мальчики, и девочки в клубе.
1: У меня получилось приехать в гимназию Ванискина на занятие клуба исторической реконструкции, где и девочки, и мальчики, подростки 13-14 лет рассказывали о своем клубе.
2: Мы сейчас реконструируем 1646 год. Царь у нас Алексей Михайлович. Клуб вообще у нас «Бутырская слобода» исторической реконструкции. Был он основан у нас в 2009 году при гимназии Ковчег, ныне гимназии Иоанна Богослова. Все могут подумать, что «Бутырская слобода». «Бутырская» — это раньше ну, была такая тюрьма. Но за 50 или 100 лет до этого там был «Бутырский полк». То есть мы это все именно сам ПОК.
3: Есть Будырская слава, есть Стрелецкая. Был вес лес слава, и Стрелецкой были стрельцы. А хутырские солдаты, которых мы, собственно, и реконструируем. И чем драгун отличается от солдата? Это тем, что ему дают лошадь, чтобы он передвигался на ней. Это, собственно, тот же самый солдат. У нас же две основных части, именно быт и военные действия. Военные действия, на них же уделяется немного времени, но они именно для зрителей. А быт скорее для нас, потому что зритель на быт не смотрит, не ходит по палаткам, там не разглядывает это все. То есть это именно для наслаждения, для личного, сами реконструкторы, чтобы получали удовольствие.
1: На занятии Клуба исторической реконструкции Олег Александрович предлагал ребятам вспомнить, какое снаряжение было у драгона XVII века, которое было отправлено на защиту Белгородской черты, особого оборонительного района, созданного на территории ныне неподалеку от города Белгорода. Белгородская черта в наши дни стала местом проведения замечательных фестивалей, интересных интерактивных программ для школьников и участников Клубов исторической реконструкции.
0: Мы сейчас просто выясняем, какое казенное имущество было у драгуна во время строительства Белгородской черты. У каждого. Что он должен был получить под расписку и потом под расписку сдать. Тут мы уже выяснили, что у него был мушкет с ремнем, шпага с ножными, пика с током. Дальше что у нас получается еще? Что еще для мушкета нужно? Для мушкета я
2: уже
0: или бандельеру, или, или ледунку, ледунку да? Ну, наверное, напишем...
2: Ледунку, да. ледунку, да. давай,
3: Хотя для нее
0: Так, ледунка.
2: А одеяние считается?
0: Нет, одеяние у него личное. Тогда Мы у нас остается еще конское снаряжение, да. потому что он садник. Поэтому ему нужна показенная лошадь. лошадь. А, тренога еще, держу, точно, да. тренога. Тренога – это ремень для того, чтобы стреноживать лошадь. И потом у него то, что есть на лошади. Что есть на лошади? Седло. Седло. Еще что? что? Седло и узда. Uh -huh. и еще в седло входят потники. Потники – это такие войлоки, такие, которые под седло на лошадь надеваются, чтобы она сильно не хотела. То есть это тонское снаряжение. А одежда у них у всех была. Каждый покупал сам, как хотел. То есть чаще всего была сермяга. Летом они ходили в цветных кафтанах из крашенины. То есть это крашеный лен. Ну, то есть та же самая рубашка, только длинная и значит, похожая издалека на кафтах. Состоящим воротником. Да. Шапки у нее были разноцветные и ну, все остальное, как вот у нас есть. Это мы сегодня занимались. Имущество драгунов на белгородской черте. Это вот то, что мы к фестивалю в осенью готовимся. То есть мы проходим организацию этих дракон, имущество и вообще как они служили. каким уставом там.
1: Мне посчастливилось не только приобщиться к теоретическим познаниям организации русской армии 17 века. В этот день ребята показали мне настоящий мушкет, созданный для реконструкторских фестивалей. я наконец увидела, что же такое бандальера. А это что за предметы деревянные? Настоящие. А
0: это как раз есть те самые бандальеры. Как? Бандельеры. В общем, было Розуно, солдатская стрелецкая служба. Это зарядцы по одному заряду на каждый выстрел. И сумочка для пуль. Вот. Это носилось через плечо. И, соответственно, во время стрельбы стрелец сначала одну сторону выстреливал. Значит, здесь висел порох, что Да, здесь висел порох. Вот у него здесь заканчивалось, а это натруска на замок. Потом он снимал и перевешивал в Другую сторону, с этой стороны, в общем, 12 выстрелов в среднем хватало на нас во Сделали редко. Мы же
2: можем мушкет показать.
1: Покажите. Это настоящий мушкет, да. который вы сделали в своем клубе.
0: Нет, мы его, конечно, в клубе не сделали. Это уже все-таки мастера делают
3: специально.
0: Ага. Видите, она специально со спировом шпидкой, чтобы кто не считал, что это оружие. То есть это вот специально такая шпилька, которая не позволяет выстрелить. Только порохом можно. То есть это пиротехническое средство. А это вот, ну и, соответственно, вот был занимается для того, чтобы заряд.
1: Получается, мушкет это предсечь ружья.
0: Но это и есть ружье. Оно так и называлось в 17 веке ружье. То есть просто ружье могло быть мушкетом, ружье могло быть самопалом. Ружье это могло быть пещаль. То есть это все были либо синонимы, либо уточняющие какие-то вещи. То есть мушкет это, как правило, фитильный. То есть вот сюда вставлялся фитиль горящий. И он должен был зажечь порох, который здесь на полке и происходил. Из
1: Ого. А куда же искра попадает?
0: А вот это запальное отверстие. Ага. Здесь порох Попадает внутрь ствола uh -huh. уже То есть здесь лежит порох Фитиль его зажигает с помощью uh -huh. Здесь происходит вспышка И огонь uh -huh. попадает туда внутрь И происходит выстрел
1: Как во все века Служилые люди готовили в мирное время свое снаряжение к временам военным Так участники клуба исторической реконструкции Весь год готовятся к летним мероприятиям Дарья Юш, уже окончив православную гимназию и преподавая в ней русский язык и литературу, не расстается со своим любимым увлечением.
2: Ну, это, знаете, как археологи, они весь год работают в архиве, в своем, там, в музее сидят, изучают источники, а потом на месяц выезжают на раскопки. Вот у нас примерно то же самое. То есть ты бесконечно совершенствуешь свой костюм, что-то новое шьешь, какие-то цаски заказываешь, там, обрастаешь, 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 чтобы к сезону, а он в основном летом, конечно, вот, чтобы к этому времени вот выйти и блеснуть». Одним из
1: главных участников Клуба исторической реконструкции «Бутырская слобода» Ванискина является клирик Богородицы Рождественского храма Ирий Иоанн Казаков. Я попросила батюшку рассказать, какие он видит цели и задачи реконструкторского движения.
3: Как я вижу себе реконструкцию, сначала историки, увлеченные находят факты, еще что-то. Потом, то являются там, ремесленниками или людьми, просто которые хотят это все попробовать и воплотить в жизнь, воплощают. В данном случае там всю-одежду, делают утварь, предметы, быт. Потом все это собрав, они думают, ну надо это все опробовать. И они выезжают на фестиваль. Здесь путают цели и средства, да. Фестиваль это скорее средство. Ну, это внешнее проявление реконструкции, потому что сама по себе реконструкция это в первую очередь научная работа. Не все среди реконструкторов великие ученые, но все равно ученые есть. И они берут на себя эту историческую часть, они копаются в архивах, вот как Олег Александрович, он работает, находит какие-то новые факты, еще что-то, ну, в рамках какой-то темы. Вот мы занимаемся 17 веком, он занимается документами этого периода, изыскивает там, о, ребят, и потом нам всем остальным рассказывает, знаете, я нашел такой документ, а там вот сказано, что вот этот одевался так, а вот тот так, а вот эти ходили так, и потом мы уже все собираемся и думаем, ага, если так, то значит мы в реконструкции, то есть в данном случае, кто подразумевается реконструкция, восстановление, как это некий эксперимент.
1: Дарья поделилась, что для самих участников реконструкторских клубов это не только интерес к увлечению истории. Это прежде всего общение с близкими тебе по духу людьми.
2: Не могу сказать, что это великая любовь к истории Там какой-нибудь Это все-таки люди, с которыми мы там познакомились Сошлись и как-то вот оно Сплочение такое было Ну и сейчас осталось, то есть несмотря на то, что Вот у меня сейчас двойняшки, которые Никуда не отпускают, я думаю, что В августе мы с ними прямо и выйдем Потому что, наверное, не только люди Конечно, это люди и это Вот какая-то атмосфера, которая там Получается, когда ты приезжаешь Я, наверное, скажу, что я от смартфона Сильно завишу, да, но когда я на фестивале я про него вообще забываю. У меня его нет. То есть он у меня где-то в палатке валяется. Может быть, я про него вспомню, чтобы там что-то сфоткать. И то вряд ли. Это такой <laughs> один из пунктов, которые показывают, что там, ну, что-то свое.
0: Места и люди